0: Concubina, historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror. Miraba los restos humeantes de mi pobre casa. Fue un momento muy trágico, quizás el mayor que hubiera experimentado en una vida de trabajo duro y carencias de todo tipo. La tensión de mi cuerpo era monumental, al igual que las emociones que tenía que soportar para no derrumbarme en ese momento horrible. Veía la negrura de los maderos quemados al igual que los incontables recuerdos de una vida familiar que ya no tendría más. Al fondo sobresaltaban un par de pequeñas manos y estaban tiesas y carbonizadas por el intenso calor del incendio. Eran como unas manos que me daban un amargo adiós. Mi mujer y mi hijo habían sucumbido al incendio, el cual yo mismo había provocado con mi locura. No puedo describir el espanto horrible que me da al pensar que plasmar estas palabras lo sepa. Siento que me vigila. Que me ve en la oscuridad y se bula del dolor que siento. De que todo sea mi culpa y está pagando por errores que no cometí. Mi mente recuerda esos momentos en los que la policía y los bomberos me hacen preguntas. No supe responderlas en ese momento. Mientras tanto esperaban la patrulla que me llevaría a los separos para rendir mi declaración. Pienso de qué manera contar mi historia se si me van a creer. Y si la serie de eventos que comenzaron con algo extraño van a ser atenuentes para demostrar mi inocencia. Aunque a todas luces soy culpable de todo. Pero comencemos por el principio. Ya que a mi mente llegan pequeñas imágenes de cómo comenzó todo este infierno. Todo empezó cuando lleguemos a una invasión en unos terrenos lejanos fuera de la ciudad. Había llegado con mi esposa e hijo y teníamos la esperanza de que con el tiempo aquel lugar que empezamos a considerar nuestro fuera realmente así. Llegamos por recomendación de un líder que movilizó a mucha gente para tomar por fuerza un pedazo de aquella tierra. No sabíamos a quién realmente pertenecía. Simplemente llegué y coloqué unas tarimas alrededor de un cuadro una tierra marcada con cal que iba a ser nuestro lote. Con el paso de los días comencé a levantar una pequeña casa hecha de tarimas y láminas que encontraba por allí. Me dedicaba a Pepe al igual que mi esposa y mi hijo. Todos los días visitábamos los tiraderos que había cerca de la invasión para encontrar algo valioso. Además de basura reciclable que nos significaban algunos pesos y de los cuales podíamos vivir. Mi hijo en ese entonces él tenía seis años. Desde que había nacido había sido un niño bastante despierto y sano. Mi mujer siempre me acompañó desde que la conocí y la vi en alguna calle del centro de la ciudad mientras vendía flores. Yo en ese tiempo me dedicaba al lavado de autos. Después de juntarnos nos fuimos a rentar un pequeño cuarto en una vecindad olvidada. Pero la humedad y los pedazos de techo que caían a veces durante la noche mientras dormíamos nos hizo salir de ahí para buscar un lugar mejor. Y por suerte encontramos a este líder de la colonia que se dedicaba a invadir terrenos a expropiarlos de algún modo. Después de hacer esto los vendía bastante caros. Pero para hacer esas tramas necesitaba a la gente que ocupara esas tierras a hacerlo más sencillo. A nosotros en realidad no nos importaba que de pronto quedáramos sin casa o que nos corrieran del sitio. Ya que éramos personas que conocíamos en la calle y podíamos dormir en cualquier lado. Pero la presencia de mi hijo me hizo sentir una responsabilidad muy grande. Uno de poderle dar a mi familia un lugar digno para vivir y él tener el caso. Por el paso de los días y acostumbrándonos a esa nueva vida, conocimos a muchos vecinos que, al igual que nosotros, peleaban cada día para no morirse de hambre. El salir y llegar a esa colón era una experiencia bastante notable. Había que atravesar un monte tupido de maleza por el cual habíamos hecho un camino a los vecinos de tanto andar por allí. Además, cuando llovía y era bastante seguido, la calle se transformaba en trampas lodosas. Estas impedían que caminaras y otras veces los charcos se metían a las casas provocando muchos problemas Debido a esto y a otros tantos problemas no se podía dormir a veces Había limañas y los insectos abundaban Eran terrenos bastante malos y teníamos que soportarlos si queríamos tener un pedazo de tierra para formar un hogar La mayoría de personas que vivíamos ahí nos dedicábamos a lo mismo Éramos pepenadores que todos los días íbamos a buscar algo de desechos valiosos Y poco a poco empecé a conocer a personas que se dedicaban a esta actividad Algunos eran amables pero otros más uraños y mezquinos Durante las idas a los tiraderos coincidíamos con una mujer peculiar Doña Ramona Ella era una señora de la tercera edad que también iba de pepena Siempre cargaba con un costal de botes de aluminio y jalaba un carrito con desperdicios para los animales. Vivía en una casita hecha de paredes de plástico negro con techos de cartón en donde la esperaban varios perros que a veces la acompañaban. Después de un largo trajinar entre los tiraderos y los botes de basura de la casa, llegaba su casucha y les daba de comer a las mascotas. Tenía además un par de puercos que todo el tiempo estaban echados en un lodazal atrás de la casa. A esta no podías entrar, pero no tenía absolutamente nada a excepción de una cama hecha de periódicos y tarimas. Una mesa de carrete y una pequeña cocina donde tenía una estufa de una hornilla que muy apenas se encendía. Pero ahí todos los días se preparaba un café y un par de huevos que eran su única comida durante todo el día. Debo decir sin vergüenza que esa mujer era bastante extraña. Tenía un semblante muy raro sus ojos grises hacían voltear la mirada sin poder sostenerla. Había un vacío bastante extraño que te inquietaba de solamente verlos. Y esa voz rasposa de viejo que tenía molestaba cuando la escuchabas. Y más cuando se reía carcajadas con una sonrisa chillona y estruendosa que te hacía estremecer. Siempre andaba andrajosa con unas guarachas que apenas le quedaban. Al estar cerca de ella te llegaba un olor bastante extraño. Era orines o algo desagradable que no sé cómo explicar. Bajo la pañoleta de su cabeza quizás guardaba algunos secretos de su vida pasada. Según contaba había sido bastante movida ya que anduvo con tropas zapatistas en Xochimilco. Después rodó de aquí para allá hasta que finalmente llegó a este lugar donde esperaba encontrar valiosos tesoros según afirmaba. Aunque eso sí nunca nos dijo cuáles. La gente que vivía alrededor de su casa afirmaba que a veces la miraban salir en la madrugada. Lo hacía muy silente y con prisa para después volver antes del amanecer con su costal lleno de algo. Después de esto, se ponía a dar gritos atrás de la casa. Pensaba que era un exagerar lo que decían al respecto de que era una vieja bruja de las que robaban niños. Ciertamente una anciana como esa resultaba desagradable, pero no tenía la fuerza ni el alcance para hacer algo de lo que decían. A pesar de ellos, a veces cuando carizaba a mi hijo en el rostro sentía incomodidad y un sentimiento de alerta. Quizás por todos los dichos que decían de ella. Cierta tarde, el caralzó regresaba de la pepena. Tenía cansado y hambriento, además de malto y feliz porque había vendido suficiente reciclado. Me habían pagado bien por lo cual llevaba alimentos para que mi mujer los preparara. Al llegar a mi casa vi a mi hijo haciendo unos deberes y Al preguntarle por su madre me contestó que andaba con la señora Ramona Que tenía mucho tiempo de haberse ido con ella Tenía razón ya que la casa estaba desordenada y no había café para beber Algo que siempre encontraba al llegar y se me hizo extraño Así que no dudé en ir a buscarlo un tanto molesto Al llegar a la casucha de la señora noté que no había nada en el interior Y los perros me recibieron con ladridos de recelo Así que rodeé el lugar hasta que vi una extraña escena que me inquietó. La vieja Ramona tenía metida a mi mujer desnuda en el viejo perol grasiento donde otrora preparaba chicharrones en las carnicerías. La estaba bañando con algún tipo de agua de colores mientras repetía una y otra vez varias frases. En tanto la frotaba de forma obscena con algo que llevaba en sus manos, lo real del momento se complementó con las decenas de figuras esotéricas. Ahí se encontraban recargadas en la pared. Algunas hechas pedazos o sin cabeza y en tanto otras tenían colocadas retazos de tela mugrienta. Los cuerpos de aquellas figuras estaban deteriorados quizás por la humedad y el haber permanecido en el basurero. Eran reliquias desgastadas horribles de santos esqueletos que al verlo me produjeron algo de incomodidad y espanto. Más aún cuando la mujer pareció rezar o por lo menos eso decía... Hacía algo que no era de Dios, en cambio bocaba algo tan horrible que al escuchar el nombre del maligno de inmediato entré interrumpiendo la cena. También le reclamé a mi mujer el por qué estaba haciendo aquello. Mi esposa estaba como letargada y esto le impedía hablar con claridad. El olor en su cuerpo me indicaba que había fumado o frotado alguna hierba alucinógena, la cual había puesto en un estado de euforia y relajación. Eso me dio más coraje porque ella no acostumbraba a tener ese tipo de vicios La vieja Ramona con un chorro en los labios Y un diablo de madera en las manos con el cual había frotado mi mujer Al ver mi coraje y escuchar mis reclamos Tan solamente sonrió de una manera burlona Al mismo tiempo que le daba una calada al cigarrillo Nos enfrascamos en una discusión que terminó con gritos, amenazas e insultos Luego de esto me fui a mi casa con mi mujer a cueltas él estaba muy mal y su mente trastornada decía muchas incoherencias y afirmaba que esa misma noche el señor de las tinieblas la aceptaría. Sería una de sus concubinas, aquello lejos de espantarme a producirme alguna preocupación. Me dio mucho coraje y celos al escucharlo. No podía entender realmente qué era lo que había hecho que le había dado aquella maldita vieja. Había tan mal que quiso irla a reclamar, pero esperaría al día siguiente para advertirle que no se acercara a mi familia. Esa noche fue caótica para mi esposa, ya que tuvo pesadillas, crisis, nervios, gritos y locura. No sabía de qué manera ayudarla. Maldije muchas veces a la señora Ramona por haberla dejado así. No entendía qué fue lo que le había dado o hecho, pero la dejó muy mal y con un semblante sombrío además. Durante toda la noche estuve dándole té e infusiones de alcohol. Incluso la fe que tenía en Dios olvidada surgió en rezos desesperados para intentar ayudar. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. ...darla de algún modo. En ese lugar no había médicos ni había personas que realmente nos pudieran ayudar. Así que tuve que aguantar durante todo ese tiempo la locura y desesperación que mi mujer estaba experimentando. De igual forma, tenía una angustia muy grande porque no sabía dónde la iba a llevarse, si se enfermaba de algo que no pudiera curarse. Un médico cobra mucho para personas de escasos recursos como nosotros. No teníamos servicio médico o algo que nos pudiera ayudar en caso de que se enfermara gravemente. En ese momento el odio y el rencor empezó a anidarse en mí pensando en aquella maldita que había dañado a mi mujer y que nos había puesto en una situación bastante complicada. No recuerdo en qué momento me quedé dormido abrazando a mi esposa. El niño afortunadamente dormía plácidamente sin darse cuenta de lo que pasaba a su madre. Poco a poco llegó el alba y con ello la tranquilidad. Mi mujer estaba durmiendo pasiblemente y su corazón latía con normalidad. Y aunque se veía un poco cansada, solamente daba vueltas en la cama un poco incómoda. Pero al menos parecía que la había librado en esta ocasión. No sé si los efectos de lo que le había dado aquella vieja habían terminado. Pero en cuanto pude cometí una equivocación. Y es la que me trajo a este punto de la historia. Me coloqué mis guaraches, tomé mi bolsa para irme a trabajar y pensaban llevarme al pequeño conmigo para no molestar a su madre. Pero decidí dejarlo en tanto iba a reclamarle a la señora Ramón y preguntarle qué le había dado a mi mujer para que se pusiera así de mal. La gente apenas salía de sus casas para ir a la pepena. Yo me dirigí a la casucha de la señora en la cual estaban los límites de la invasión. Apenas salía de su casa y al verme se sonrió como si nada hubiera ocurrido. El saludo que me dio de buenos días me hizo la sangre. Tan solamente la confronté con insultos preguntándole qué le había dado a mi mujer. Y entonces la ira salió de ella en una forma que jamás me hubiera imaginado. Su rostro de anciana cansada y decrépita cambió por uno cargado de ira y violencia que hizo enrojecer sus ojos. Y al abrir la boca profirió insultos terribles que me intimidaron. Entre esos insultos también profirió unas maldiciones y me condenaba a ser atormentado por lo que ella llamaba a sus diablos. Advirtiéndome que ahora sí le iba a conocer porque ella era una bruja muy poderosa que le rendía culto al demonio. El cual era su patrono que le daba potestad y poderes. Decía que mi mujer también había hecho un pacto por la vida de lujos a cambio de la vida de mi hijo. Por supuesto que yo me reí de esos dichos Las burlas que salieron de mí le hicieron enfurecer más Al escuchar todas aquellas andezas De la vieja senil no me iba a detener Así que le dije unas cuantas verdades Que terminaron con forcejeos Y antes de que pudiera Zafarme de su agarre Y su movimiento brusco Que la empujó hacia la puerta de madera Terminó cayendo pesadamente en el suelo Doliéndose de la cadera Al ver la magnitud de lo que había hecho quiso ayudarla ayudarle a levantarse Pero de su bolsa sacó un frasco con unos líquidos asquerosos y con un olor bastante desagradable que me aventó a la cara. Me cegó por un momento y me hizo arder la piel mientras decía unas palabras que no pude entender. Yo me dolía de los ojos maldiciéndole y gritándole que me había arrojado. La desesperación por el dolor y el ardor que sentía me hizo correr a tientas por toda la calle. Mientras tanto la vieja no dejaba de proferir maldiciones entre risas burlonas. Sentí que la piel de mi cuerpo, sobre todo de mi cara y cuello, empezaron a desprenderse A medida que intentaba quitarme el líquido con desesperación se venían pedazos de piel en mis uñas La sangre que parecía salir de mis heridas me preocupó en sobremanera Pero aún así seguí hasta mi casa casi a ciegas y cuando escuché la voz de mi hijo que me gritaba supe que estaba enfrente Le pedí ayuda y simplemente se acercó a ayudarme para entrar en la casa y poder echar un poco de agua en el rostro mi mujer apenas despertó de sus propios problemas y cuando me vio gritando de dolor se apresuró a atenderme. Me llevó hacia la parte trasera donde teníamos un tambo de agua y comenzó a echármelo con mucha prestanza para quitarme. No solamente el dolor y la sensación de tener el líquido cubriendo mi rostro, sino también la peltilencia y la sensación extraña del desprendimiento de piel. Esa cosa que me arrojó que ella vieja en realidad lo que provocó fueron alucinaciones horribles. Así como pensamientos fatalistas Eso era lo que me hacía ver todas aquellas cosas Mi mente se estaba quebrando poco a poco debido a los efectos de esos elementos que me había arrojado en el rostro No podía ver la realidad como era y estaba alterada de una manera tan extraña Incluso podía ver que era de noche y que la luz del sol no iluminaba nada La visión poco a poco comenzó a perderse hasta que finalmente debido a la ansiedad y el miedo que sentí Mi corazón comenzó a latir fuertemente faltándome la respiración hasta que finalmente colapsé. No recuerdo nada más de ese momento tan desesperante. Desperté por la noche y mi mujer me había colocado unas compresas de agua en la frente. Además habían cedido unos carbones con hierbas de olor que de inmediato me relajaron. Solamente veía desechos y luces a mi alrededor. A ellos no los podía ver con claridad y sentí que estaba aún más en una realidad alterada y difuminada. Pude distinguir con claridad la cara de la bruja Ramona que se iba acercando. Me decía que me iba a arrepentir de todos los agravios que había hecho. Detrás de ella venía un ser horrible y oscuro que pareció ser una de las figuras rotas que tenía en su casa. Era un ser humanoide bastante alto y con cuernos. Tenía una mirada cargada de locura y violencia. La falta de párpados mostraba unos ojos saltones que lo hacían ver mucho más inquietante. Esa alucinación parecía fundirse con la realidad porque vi a mi hijo y a mi esposa moviéndose de un lado para otro. Esta última intentaba darme de comer o hacerme sentir mejor. Pero poco a poco comenzó a hundirme en una realidad tan extraña y horrible. Esto me hizo palpitar nuevamente el corazón con desesperación. Me levanté volteando para todos lados, mirando a una maldita vieja sentada en una silla frente a la mesa. En tanto, mi mujer y mi hijo permanecían por un lado de ella. Esa presencia oscura que no pudo describir su naturaleza estaba ahí también. Él estaba riendo de mí de una manera burlona y molesta. Eso me hizo reaccionar para tratar de escapar de esa presencia sin poder lograrlo. Mis piernas debilitadas ya no me respondían en el momento que quise correr y salir de mi casa para perderme en las calles de la invasión. Entonces ocurrió algo que no pude imaginar que fuera posible. Estaba sumergido en una ilusión que alteraba mi percepción. Empecé a ver a mis familiares como unos seres horribles con rostros de locura que se acercaban a mí. Eso me asustó tanto que me fui hacia ellos con golpes e insultos. Quería que me dejaran tranquilo. Miraba eso, pero la realidad era otra porque él estaba agrediendo a mi familia. Pero no podía darme cuenta de ello, así que viendo a la señora Ramona sentada en la cama burlándose de todas las acciones que hacía, fue suficiente para que una ira homicida saliera de mí e intentara escapar de ese lugar con las fuerzas que tenía. De alguna manera habían vuelto con la impresión que tenía. Intenté alejarme de esos seres oscuros que me atormentaban de las burlas y de la bruja Ramona. Así como del demonio horrible que parecía ser testigo de toda la situación. La realidad en la que estaba me hizo enloquecer y caer en un abismo profundo que me hizo dar volteretas y ver que estaba rodeado por seres infernales. Estos hicieron cometer un par de locuras en mis intentos por liberarme de ellos. Tomé una de las botellas de petróleo que estaban en la entrada de la casa. Con ella mi mujer mataba hormigas y la arrojé a una de las hornillas encendidas del viejo fogón donde hervía algo. Lo siguiente fueron llamaradas que empezaron a consumir todo en cuestión de segundos. Al reventarse la botella, las llamas que se hicieron salpicaron a mi mujer y mi hijo, los cuales hacían intentos por apagar el fuego sin poder hacerlo. Así que lo único que pude hacer fue salir y asegurar la puerta con un alambre. De esta manera impediría que los seres llamantes salieran a perseguirme. Podía escuchar sus chillidos y sus voces. Entre esas, escuchaban las de mi familia que suplicaban que los dejara salir entre gritos de dolor. Las llamas de inmediato se levantaron en lo alto y no hubo oportunidad para que nadie saliera. Los vecinos llegaron de inmediato a arrojar pequeñas cubetas con agua en tanto me veían paralizado sin poder hacer nada. Poco a poco la cordura llegó a mi mente. Los efectos de los alucinógenos por fin cedieron y me permitieron ver el acto troz que acababa de cometer. Tan solo me fui sobre las flamas para intentar sacar de estas a mi familia Pero era tarde El calor lacerante que salía del incendio impedía acercarme Todo terminó rápido Las llamas se apagaron y para cuando los bomberos llegaron ya no quedaba nada Solo desechos y restos humeantes que daban cuenta de mi crimen Por supuesto se hicieron preguntas y los vecinos me hundieron más con sus testimonios al subirme a la patrulla, los policías me conducían a los separos. Mientras iba en la unidad, al salir de la invasión, dejé atrás una vida que ya no sería más. La había perdido para siempre. Y entonces pude ver la casa de la vieja Ramona. Estaba sentada en un sillón afuera de su puerta. Muy sonriente en tanto fumaba un cigarrillo de hierba y el tiempo se detuvo por un momento. Mi corazón casi se me sale cuando vi surgir una figura de mi mujer entre la luz de la puerta. Tenía su rostro quemado y su ropa tiznada. Al verla también se sonrió y levantó su mano para decirme adiós. Grité con desesperación, pateando e intentando escapar y los policías me silenciaron hasta desfallecer. Eso fue lo último que recordaba al iniciar un largo proceso judicial. Han pasado muchos años desde que fui condenado y me encuentro en una prisión donde porgo una condena por crimen. Lo más extraño de esto es que mi mujer nunca la encontraron, aunque yo sé dónde está. he mantenido lúcido y sin perder la razón con un solo motivo. Quiero salir de aquí y buscar a la vieja Ramona y a mi mujer para hacerlas pagar por todo. Si la historia les ha gustado, por favor no dudes en dejar un comentario o compartirla con tus amigos. De esta manera podemos llegar a más gente. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo relato.